0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o caldo de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. O caldo de fechamento hoje é dia 22 de dezembro, terça-feira. O mercado deu uma recuperada após os sustos aí de ontem. O mercado andou um pouco, né? recuperou, recuperou em várias frentes, mas... Continua deixando a desejar em outras. Mas vamos discutir exatamente isso agora. Mas vamos lá, vamos correr então. Como é que foi o dia hoje? O dia foi fraco, o volume foi baixo. Para o padrão de negócios que a gente tem, acho que o mercado está tirando o pé por conta das incertezas, que estão evidentemente bastante grandes em relação ao que... Então... Vamos lá, o que foi destaque no dia, eu acho, na minha opinião. A primeira coisa, São Paulo decretava um, um aperto das condições de, é, é, é das condições de isolamento social. Só poderão funcionar os, os estabelecimentos de vitais, né? Então aí está claro que vão ser supermercados, farmácias, o resto. Sossego. Passou o Natal, tchau. Ficar parados uma semana. E possivelmente vai ficar valendo para a primeira semana, segunda semana de janeiro. Ah, a outra coisa que eu acho que é destaque no dia, ah, ah, mas não tem é, grandes... Não é, é, teve consequência. foi O PIB dos Estados Unidos saiu um pouquinho acima do esperado. Foi 33 e... aqui. Vou pegar aqui. É com calendars. O PIB dos Estados Unidos veio em 33,4%. Esperado a 33,1%. É muito pouquinho, mas é uma diferença razoável. Né? O consumo pessoal subiu 41%, quando o esperado era 40,6%. Tudo isso é multiplicado por 4. Então, para você ver a, a, a variação correta, é dividir tudo por 3. 4, aliás. Então... Vamos pegar aqui, se o PIB anunciado por eles veio em 33,4, 33,4 dividido por 4, isso dá 8,35 de variação trimestral. Né? É, isso, efetivamente, é, ajuda a, 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 a recuperar a economia americana. Ah, o Rogério quer tá dizer que eu cheguei muito cedo. Ah, hoje eu quis pegar no pulo, vocês ficam que eu me atraso? Mas, olha, estou vendo que se eu chegar muito cedo, não tem ninguém. Então, tem que chegar 10 minutos atrasado mesmo. Conversa fiada, né? Vamos vamos tocar o nosso barco aqui. Então, os destaques foram esses, né? Volume baixo, pessoal cauteloso, dados de economia, inflação alta aqui no Brasil, nível de incerteza alto no consumidor e, principalmente, período dos Estados Unidos mais forte. Vamos lá, vamos tocar o nosso barco. Olha, os índices globais, como foram, o Dow Jones caiu 0,66, o S&P 500 caiu 0,21, Nasdaq subiu 0,51, mais um dia de mudança de vento. Nós estamos há uns quatro pregões com o Nasdaq subindo mais do que o S&P e que o o Dow Jones. Ou seja, os receios em relação à reabertura da economia estão aumentando lá fora. E aqui, evidentemente, também. também, Eu comentei hoje de manhã e me parece que isso é bastante razoável. A, a, a ideia de que a, a, essa nova mutação do gene é, é, é mais é, contagiosa ou mais perigosa, ou mais isso ou menos aquilo, não, não é possível é, afirmar nada em relação a isso, tá? Os cientistas aqui vão falar isso e, até agora, eles não têm resposta para isso. Eles estão estudando e, quando eles terminarem de estudar, eles vão responder a gente. Ainda bem que os cientistas trabalham direito. Né? Então, a gente confia no trabalho direito, vão lá, trabalhem, façam o que vocês precisam fazer e nos respondam quando der sobre o que fazer. Ah, preços globais de commodities. O petróleo saiu R$ 46,90, bateu abaixo de R$ isso tem a ver com os receios da reabertura. Segunda onda na Europa. Né? Sinal de que o Rotation acabou? Não. O Rotation está tá por enquanto segurando um pouco. JV, onde que é? Qual cidade que é? O JV foi que a prefeitura da cidade dele fechou a cidade. Ponto, acabou. Ninguém sai, ninguém entra. E acabou. O Elcio chegou atrasado. Elcio não, não pode ser assim não, meu filho. Vamos chegar na hora. Não tem conversa. Rogério, o problema é o seguinte, o mercado estava muito animado com, com o, o Rotation, ou seja, com a mudança de empresas que se beneficiam do fechamento para empresas que se beneficiam com a abertura, deu uma suspendida agora, mas está tudo bem. Né? Então, o petróleo caiu abaixo de 47 o Brent abaixo de 50 49,97. O cobre foi negociado com uma queda de 1,27. Então, esses, esses bens, essas matérias-primas, essas commodities, elas refletem exatamente essa preocupação do mercado com a recuperação da economia. Perguntaram no Vix, vamos ver como é que o Vix está. O, o Sardinha foi pegar castanha e green. Ele só vai no green. Green labor. É outro louco por green labor. Ó, tá vendo? É difícil trabalhar assim. Vocês bebem e eu trabalho. Não dá. Essa, essa relação está desequilibrada aqui. O, ó, o VIX fechou a 24 e 23 e deu uma caidinha. Vou ver o gráfico dele? GP. É o índice de, que mede a volatilidade da bolsa americana. Ele está bem comportado, não está mal, não. Não dá para reclamar muito do VIX, não. Ele, tá, ele não quer abaixo de 20. O JB Vidigal falou que Barbacena vai fechar. Ei, Barbacena. Está aqui. ó. Ele veio de 22 para 25 e agora caiu para 24. Aí. Então, isso significa que o mercado está olhando uh, para o futuro, imaginando que a gente está com uma chance da Bolsa subir 23% ou cair 23%. É, é uma incerteza elevada ainda. Precisava cair um pouco mais isso. Vamos, vamos ver. Primeiro trimestre vai, vai cair a, a incerteza. O Rodrigo está dizendo que também... Bom, também é o single mount Cardu. É, vocês, vocês falam as coisas que eu não entendo. Bom, Clabin voou. Clabin eu sei que não é whisky. Clabin deve ter ido bem mesmo por causa do, do dólar. Vamos pegar a, 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 o dólar. Vamos pegar aqui o dólar. BRL, cadê? USD, BRL. BRL, Brasil. um Real. Está aqui. Fechou a 5,16,28. Fechou em alta, 5,16. Vou pegar o gráfico dele, colocar aqui. Está aqui. Está lá. Está aqui ou está lá? Está aqui, está lá. Está aí, candles. Está aqui. Está bem. Está se segurando. Né? Ah, passaram aqui que estão vendendo a vacina no Rio por 50 pratas, no Camelô. É brincadeira, hein? Mas vamos lá. Que programa é esse, pepe Esse é o Bloomberg. O Alfredo falou que é, é lá em Itajubá, que é onde ele estuda, ah, está tendo festa direto todo dia, ele está indo em todas as festas ele não está aguentando mais, ele já ligou para a família, fala que quer voltar que ele pensa em se arrepender mas quando acabarem as festas ele vai chegar a uma conclusão e ele não sabe qual é essa ainda ele não consegue deixar de ir em festas, ele vai em festas ele vai em rave durante o dia e em festa normal, festa de república à noite, faz oito dias que ele não dorme então ele está tranquilo ele disse que o fígado dele está um pouco abalado mas não não dá fecharam as festas? é, voltou hoje está destruído, oito dias só de de balada o Rafael está dizendo que não tem nada a ver com Crivella Rafael, Rafael, cuidado o tempo fechou então vimos dólar, vimos vix vimos as bolsas lá fora vimos as commodities vamos ver agora as bolsas aqui, né? Vamos ver o que, que mais subiu e o que, que mais caiu aqui. A bolsa o Ibovespa fechou com 0,70 de alta. As maiores altas, vamos pegar aqui, vamos classificar ordenar por decrescente. Então, a maior alta foi Petro Rio, que subiu 5,44, Suzano 4,45, Bife 3,411, JBS 3,57, Clabin 3,49, e o pessoal do dólar. Marfrig, 13,46. Pactual, 13,19. Tá bom. Foi os as que mais subiram. Vamos ver quem mais caiu. Decrescente aqui agora. Vou ordenar por... Crescente. Vamos ver. Ó, CVC caiu 6,32. Ou seja, quem, quem aposta no, na volta, hoje dançou. Embraer, 3,75. Azul, 3,37. Cogna, voltou para 4,50. 302, HGTX 282 e por aí vai. O mundo caindo. A carteira recomendada. Cadê a carteira? Um pouquinho. Vamos pegar aqui a carteira recomendada. Carteira. A minha carteira está com problema. Hum. A carteira hoje ela... Ela, ela subiu 0,22 o ibovespa subiu 0,70 ela ela perdeu um alfa de 0,48 no mês a carteira que está errado tá a bloomberg está vendo por que está errado porque isso aqui é 11 e 50 tá tá errado o, o valor mensal da carteira está errado porque tem quatro códigos que estão com problema né? é, deixa eu ver aqui Matheus, a carteira ela acumulou no ano 34 e 23 portanto, ela no mês está lá com 6 e 20, 6 e 30 e alguma coisa, amanhã estará certo eu fiquei em conferência com o cara da, da Bloomberg para tentar me ajudar e nada, mas é, é basicamente isso tá? a, a, a carteira está com 34 e 23 hoje quem andou bem na carteira foi bebê subiu 1,32%, foi BBDC, Bradesco 1,33%, Petro, que subiu é, é, 0,26% acima do Ibovespa, e VEG, que subiu 0,42% acima. Quem apanhou hoje, de novo, foi via varejo, bateram com vontade nela, ela perdeu 2% em relação ao Ibovespa, Light 1,90%, GGBR 2%, Siri 0,74% e Ambev 0,12%. Carteira como um todo... Performou mal hoje. Mas é final do mês, eu acho que ela já fez o objetivo dela. Ela tá está lá com seis e pouco já. Tá bom, né? Com 34 e trala lá no mês. Eu acho que está de bom tamanho. O que, que a gente tem para amanhã? Pepa, carteira de janeiro pode ser defensiva? Eu acho que não. Vai ser equilibrada de novo. Né? Dá. O mercado está dando oportunidade. Está arriscado, mas eu acho que está dando para fazer umas carteiras bem equilibradas e está dando para a gente sobreviver a essas chacoalhadas que a gente toma aí. né? Terminar o mês acima de 6%, está bom, não? Terminar o ano acima de 35%, está bom também. né Acho que para o ano, meus objetivos estariam cumpridos. Sinceramente, eu acho que estamos bem. O que mais? Vamos ver para amanhã o que que a gente tem. Vou pegar o calendário econômico. Para amanhã. Amanhã nos Estados Unidos tem encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos. Deixa eu ver, dia 23, tá? tá, A agenda está cheia. Tem seguro-desemprego, pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Amanhã? É. Tem dados da renda pessoal, tem inflação, é o PCE, que é a inflação oficial dos Estados Unidos, tem o índice de confiança da Universidade de Michigan, tem vendas de casas novas, tem o índice de confinão, aí já, já passa. Tem, tem, tem vários indicadores econômicos. Vou pegar a zona do euro. Zona do euro. Indicadores econômicos. Zona do euro zona do eu. Começa a inflação atacada, sai a uh, uh, produção industrial da zona do eu, importante, sai o PIB da zona do eu, sai o índice de confiança do consumidor, sai o índice de confiança do setor industrial, né? sai bastante coisa na zona do euro também. E aqui no Brasil, o que que sai? Brasil o Brasil, sai o, o, o IPCS da Fundação Getúlio Vargas, é o índice semanal da, da Fundação Getúlio Vargas. Ah, opa, sai a, a, a taxa de desemprego, sai a criação de empresas formais, que é o CAGED a expectativa são 278 mil vagas criadas, saem estatísticas é, da dívida, da dívida pública federal. Ah, e, basicamente, isso. Né? Ah, é o que vai ter para amanhã. Bastante coisa, do ponto de vista da economia. Tá? Ah, ah, é basicamente isso. Deixa eu ver alguma perguntinha aqui. Existe diferença de papéis presentes nas carteiras valor e exame? Pode existir. Na exame, na valor, eu deixei B3. Ah, ah, e, e, na, na, e na valor, são cinco ações. Afora isso, é a mesma ideia, é o mesmo pensamento. O problema é que existe um limite de cinco ações na valor. Tá? Ah, é isso, Rafael. Quais são os ativos mais difíceis de você tirar da carteira? Ah, toda ação, para mim, é difícil tirar. Poucas vezes eu tive prazer de tirar uma ação. Tem algum motivo para as ações da via varejo terem caído, terem ficado de lado? Esgotou. Se você pegar o retorno anual dela... Ela ainda está tá lá em cima. Vamos pegar a Via Varejo. Vivar 3. Todo mundo está chateado com dia Via Varejo. O que está acontecendo? Acabou? Não. Gente. Está ah, lá. Vou pegar aqui. Pera, aguenta. Bertão, boa noite, meu caro. Tudo bem? Bertão é o cara. Vamos lá. Vamos pegar. One, ma- one month. Está aqui, mensal. Por favor ele não quer ir no mensal de jeito nenhum. Está aqui, no mês. Um minuto não é... Entendi. Mensal, pronto. Olha, a Via Varejo, ela estava, antes da crise, a 14,25. Hoje já está saindo a 16 reais. Não, ela não está, ela ela está dando uma realizada dentro desse movimento. É, mas desde junho ela não sobe e tal, junho não, desde agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro ela está caindo. É porque a partir de setembro o pessoal começou a apostar nas ações do reopening, quando começou o rotation, aí saíram de via varejo, foi isso, né? E agora, o que, é que você acha? Eu acho que os fundamentos da empresa são excelentes. A minha impressão é essa. Tudo que eu vejo no balanço dela me deixa extremamente é, 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 otimista em relação a ela. Esperançoso. Vamos ver o que acontece. Pepa, algum economista parecido com o Andrew Loh? Acabei de ler Os Mercados Adaptáveis e gostei bastante. Sim, tem muito o Kate. Kate. Ele está numa, numa uma disciplina hoje muito, é, é, é muito profícua, que tem muita gente entrando, que é de behavior. E behavior aplicado, então, tem muito trabalho acadêmico sendo feito. É um dos campos que tem atraído muita gente. Você vê, nós já, já tivemos aí... Quatro ganhadores de prêmio Nobel em cima de, de behavior. Então, tá, tem muita gente fazendo coisa aí. Ah, e aplicações ao mercado são vastas. Vastas, vastas, vastas. Né? Então, tudo bem. Ah, carteira-valor é falcão negro em perigo e carteira-exame é noviza-rebelde. É mais ou menos, né, Val? Vamos lá. Vamos lá. É... Cotação do aço segue... As, as variações do minério de ferro ou com o produto final, a precificação depende mais de outros fatores? Márcia, depende de outros fatores. Eu sei que está a, 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 sendo difícil para todo mundo. Você pega aí alumínio, Vou pegar o alumínio aqui. Muita gente que está aqui no chat falando de alumínio, reclamando, porque o alumínio está subindo demais. Ó, o alumínio, no ano, aqui está dando com uma alta de 10,25. O minério de ferro subiu 60,22. O cobre, 25% no ano. Tá? O ouro, 22. Níquel, 18. Prata, 41,40. Vergalhão de aço, 16,46. Tudo em dólares. Aí você pega o que o dólar subiu no ano, você vê quanto subiu o alumínio aqui no Brasil. Né? aí você pega o material de construção está tendo um gagalo enorme né? um aumento da demanda grande você tem muito lançamento sendo feito a, 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 o setor imobiliário comprando então vamos continuar aqui na nossa, na nossa vida então vamos pegar quanto subiu o, o, o real cadê é, é, moedas é, que é o 21%. Então, você pode, em tese, em tese... Ah, ah, ah. Em tese, então, você pega esse aumento que teve. Vamos, vamos, eu estou pensando aqui se está certo isso. Ó. Vamos pegar preços mundiais. Então, a, o alumínio, lá fora, e 10,25. O real se desvalorizou 21%. Então, tem que fazer a conta inversa. Espera um pouquinho. É, vamos só ver se é isso mesmo, vamos pegar a um Real, cadê o BRL, calma, vocês me, me ajudem, BRL, vamos pôr o gráfico aqui, é. vamos ver quanto que ele variou no ano, no ano, no ano, no ano, não, não, é, no ano ele está aqui, vamos um pôr mês, Pronto. Tá aqui. Então, ó. Ele começou 2020, terminou 2021 a 40304. Então, é, ele está 5,16,28 dividido por 4,0304. Então, exatamente, ele subiu 1,28. E você vai. Subiu 28%. Então você vai aplicar 28% sobre o aumento global do alumínio. Está 10,25. Vou somar na memória. Vezes 1,1025. Então, o material de alumínio pode ter subido até 40%. Pesado, né? 40%. Aí você... Isso é matéria-prima, alumínio. Aí você encaminha isso para uma fábrica de esquadria de alumínio, sei lá, blá, 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 e descobre que os caras têm uma demanda muito grande, em vez de aumentarem só 41%, eles aumentam 60%, 70%. Aí vira aquela confusão, aí você vai, vai em em determinados lugares, não tem material de alumínio para construção, dá problema, é, é. A mesma coisa para o cobre, a mesma coisa para o minério de ferro. Olha o minério de ferro. Se você pegar o minério de ferro, requisição de memória vezes é, 1,6022, o minério de ferro subiu 105% em reais. Bom, vamos lá. O que mais que eu tenho? Mais uma pergunta. Vamos... Uh... Hoje, os grandes players de aço longo para construção civil são é, Gerdau e a AcelorMittal. Boa. A Gerdau pode se beneficiar da falta de aço no mercado? Pode. Tá, já está se beneficiando. né? Veio que está aumentando de preço. O câmbio nesse nível estaria ótimo para uma reindustrialização do Brasil, mas isso precisa de um governo forte. José, precisa mais mais do que isso, José. Você precisa ter a percepção de que essa mudança no câmbio é para sempre. Se for para sempre, você pode começar a pensar em alguma coisa. Mas tem coisas que também são mais presentes. Você precisa ter algumas mudanças importantes. Deixa eu pegar aqui. é... É, o pessoal falando sobre as dificuldades das construtoras em comprarem. É, é aço material de construção em geral tá tudo tá tudo engagalado. não tem não tem tá difícil para posso enviar varejo tá aqui tá na carteira recomendada tenho pouca vontade de tirá-la da carteira recomendada é? É... ok vamos lá que mais só mais uma pergunta agora a gente já dá o, o negócio por encerrado é... Epa, se Guerdal se beneficia mais da construção civil os minas mais da exportação para as então Gerdau tende a subir menos, não é bem assim Felipe a Uzi minas, ela, ela boa parte do mercado dela é automóvel automóvel em linha, linha marrom, geladeira, fogão esses troços todos né? e mais a, a Gerdau ela tem plantas globais ela é da construção civil, ela, ela tem também é, setor agro, ela tem Estados Unidos, ela tem um monte de coisa. Então, eu acho que mais Gerdau do que os em Minas. O Giba está perguntando por que, que os bancos estão patinando tanto. Giba, o problema é que banco, o balanço do banco depende da atividade econômica. Ele dá muito crédito. Se a atividade econômica não anda, aumenta o desemprego, as famílias não pagam o que devem. E as empresas também não pagam o que devem. Então aumenta a inadimplência do banco, o retorno do banco cai. É disso que o mercado está com medo. Né? Por isso que banco parou de andar. É, vamos ver. A minha expectativa, eu coloquei banco de novo. 20% da carteira hoje é banco. Tem o Banco do Brasil e Bradesco estavam bem descontados. Eu falei, é agora. Fui para lá. Aí estamos aguardando. Eu acho que em algum momento ela vai se recuperar. Né? É, então... Bom, eu vou precisar encerrar hoje por aqui. Olha o Macir Júnior aí, é, juízo. Eu vou precisar encerrar por aqui hoje e a gente vai falar sobre é, é, todas essas questões amanhã no Código de, de Abertura, com certeza. Tá? Então, gente, basicamente isso. Uma excelente noite para vocês, um bom descanso e até amanhã no Código de Abertura Azul.